0: Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início à nossa aula da Escola Dominical desse domingo. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 104. Nós vamos ler os versículos 1 a 3 e, depois, e de, logo em seguida de 19 a 24 Salmo 104 1 a 3, 19 a 24 diz assim a palavra do nosso Deus bendize ó minha alma o Senhor Senhor Deus meu como tu és magnificente sobre vestido de glória e majestade coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina pões nas águas o vigamento da tua morada Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. 19. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o Seu encargo até à tarde. Que variedade, Senhor, nas Tuas obras, todas com sabedorias fizeste, cheia está a terra das Tuas riquezas. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, nós reconhecemos que Tu és poderoso, e que todas as coisas do Seu Deus Tu fizeste com sabedoria, para o nosso bem e para o bem de todas as Tuas criaturas. Ó Pai bendito, que o ensino desta manhã... Seja para a nossa vida, Senhor Deus Que consigamos aprender, Senhor Deus Os princípios éticos da Tua Palavra E consigamos vivê-los Para a honra e glória do Teu Santo Nome Esta é a nossa oração Em nome de Jesus Amém Mesmo se durante a aula a voz falhar É porque desde que eu tive Desde que eu fiquei gripado Nunca mais tive saúde é O tempo todo com um pigarro, e eu creio que muitos irmãos estão desse jeito, mas nós vimos na aula anterior que Deus ao nos outorgar a ordem criacional do trabalho, ele estabeleceu um padrão para a vida do homem nessa terra que como vimos em aulas anteriores, ele mesmo criou para o nosso desfrute a nossa sobrevivência e o regozijo deste homem que foi criado a, se, a imagem e semelhança de Deus e que padrão é esse, seis dias trabalharás e um dia descansarás, seis dias de trabalho e um dia de descanso, e esse padrão é derivado da própria atuação de Deus, obra de Deus, o processo criativo e na sua providência, como nós já vimos em Gênesis 2, de 1 a 3, não vamos ler o texto agora, além disso, Deus estabeleceu como homem, no dia a dia, no transcorrer do dia, 24 horas, que também foi estabelecido por Deus, como vimos em Gênesis 1, 14 19, como esse homem deveria viver, trabalho, devoção e descanso, vamos abrir em Gênesis 1, 14 19... Então Deus estabeleceu o dia, é o que vemos nesse, nesse o padrão de, das 24 horas, Gênesis 1, 14, 19, diz assim, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra, e assim se fez fez Deus os dois grandes luzeiros o maior para governar o dia e o menor para governar a noite e fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar, governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas, e ver o Deus que isso era bom, e houve tarde de manhã o quarto dia, dia e noite, isso foi estabelecido por Deus, e durante esse período então, de 24 horas do dia, Deus determinou como o homem deveria viver, trabalho, vimos isso na semana passada, trabalho, devoção, descanso, o homem trabalha durante o dia, ao final do dia, ele tem um período de devoção com o Senhor, e então após esse momento de devoção com o Senhor, ele descansa, revigorado, porque aprendeu de Deus, da sua palavra, e foi revigorado por Deus, porque lançou sobre o Senhor, os afazeres do dia, as todas as suas angústias, e recebeu do Senhor o seu refúgio, e fortaleza, então vai dormir tranquilo, nos braços do Senhor, para no dia seguinte, começar tudo de novo, trabalho, ao final do dia, Devoção com o Senhor e descanso no Senhor. E o Salmo 104, ele mostra que isso é o que acontece. Deus estabeleceu as coisas, estabeleceu o dia, e veja bem, é tão interessante que diz que os leãozinhos rugem pela presa e buscam Deus sustento. Quando? Quando? durante a noite, mas quando vem o sol, em vindo o sol, eles se recolhem, se acomodam nos seus covis. E então sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Esse é o padrão estabelecido por Deus. A noite não foi feita para o trabalho do homem, foi feita para o seu descanso. Quem trabalha à noite é são os animais noturnos. E até, não é até a noite, até a tarde, na viração do dia, onde é que está o homem? Conversando com o Senhor. Esse é o padrão estabelecido por Deus. E, infelizmente nós não seguimos esse padrão estabelecido por Deus. Então vejam, o, o trabalho é uma, é uma ordem criacional de Deus, nós estamos estudando isso, e é fundamental para o homem esse não pode, o homem não pode, pelo seu próprio querer, deixar de trabalhar, ele tem que trabalhar durante os dias de sua capacidade laborativa, isso porque sem o trabalho, o homem não tem como sobreviver, sem o trabalho, o homem não tem como sobreviver, e como é que é a vida do homem? então ele come, bebe, desfruta das bênçãos que Deus proporcionou para ele, quais sejam essas bênçãos que Deus proporcionou para ele fecundidade, família prole, longevidade e essa vida então só pode ser agradável se nós estivermos na presença do Senhor e estando na presença de Deus só pode ser agradável e digna se nós estivermos trabalhando foi isso que Deus estabeleceu na sua trabalho, na sua palavra desde Gênesis até Apocalipse, Deus estabeleceu um padrão para o homem, ele deve trabalhar, e em trabalhando, desfrutar da bênção, que Deus estabeleceu para o homem, a bênção da fecundidade, a bênção da família, a bênção dos dias, que se prolongam, isso só é possível, se o homem trabalhar, porque é através do trabalho, que Ele vai se tornar digno e vai sustentar a sua família, fazendo com que, vejam nós já vimos isso antes, Deus capacita o homem para as bênçãos que Ele estabeleceu para o homem, para que o homem desfrute das bênçãos e que cada vez mais se capacite para viver essa bênção, vamos abrir em Eclesiastes 2... Eclesiastes 2, 24, 25. Que diz assim: Nada há melhor para o homem, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão, de Deus, pois separado deste, quem pode comer, ou quem pode alegrar-se, duas situações já temos aqui, aquele homem que não conhece a Deus, não é abençoado por Deus, ele come, bebe, ele vive normalmente, que isso foi ordem dada pelo Senhor, mas ele não se agrada dessas coisas, o homem simplesmente vive, por viver, porque ele não tem Deus no seu coração, e é por isso que no final da vida do homem ímpio, ele olha para trás e vê que de nada serviu, que adianta ele ter acumulado riquezas, se ele não vai levar absolutamente nada para o seu túmulo, e para o homem ímpio, o túmulo, é o final de todas as coisas, mas o homem que tem Deus, ele sabe que na, após a sua morte, ele vai levar a coisa mais importante da sua vida, que é o regozijo no Senhor, a presença de Deus na sua vida, isso vai se perpetuar ao, por, as, por toda a eternidade, e ele sabe então, que estendo Deus no seu coração, faz sentido toda a sua vida aqui na terra, e o que é a sua vida aqui na terra? É comer, é beber, é trabalhar, é desfrutar da sua família e dos anos que o Senhor tem proporcionado para ele. Como o Senhor, tudo faz sentido. A nossa vida faz sentido se estamos com o Senhor. O nosso trabalho diário faz sentido se temos o Senhor como o Senhor na nossa vida porque ao final do nosso trabalho, a gente vai perceber que foi Deus que nos deu essa bênção, e por mais penoso que esse trabalho tenha sido durante o dia, nós estamos na presença do Senhor, foi Deus que nos deu para quê? Para que a gente sustente a nossa família, mesmo que nós achemos que esse sustento é parco, que é difícil manter a, fam... a nossa família, mas a gente precisa entender que nós pensamos além do que o próprio Senhor tem colocado na nossa vida, nós não nos contentamos com o que Deus nos dá, nós queremos mais. Se, Deus nos, se nós nos contentássemos com o que Deus nos dá, seríamos muito felizes eu já comentei aqui com vocês o caso daquela senhora que vivia numa casa de papelão, chão batido e ela era extremamente feliz, e eu não entendia, eu não era crente, eu não entendia a felicidade daquela senhora a felicidade que, ela, que eu não tinha, ela morava numa casa que eu não moraria ela não tinha o que comer diante do padrão que, que eu tinha. Olha, eu não, não era, não, não tinha, a minha família era a classe média, média. Mas para mim aquilo era, e era surreal, a felicidade daquela senhora. Mas por que, que ela era feliz? Porque tinha Deus no seu coração e ela reconhecia que Deus dava o sustento dela a cada dia, e a palavra de Deus é bem clara, basta a cada dia o seu mal, e dá-nos o pão nosso de cada dia, Deus nos sustenta dia a dia, e às vezes a gente fica tão aflito com a nossa vida, é porque a gente quer mais, do que aquilo que Deus tem nos reservado, mas são um,
1: Exatamente. Você vai descansar no Senhor naquele período que ele deu para descanso. E outra coisa é que às vezes os líderes têm essa sensação de que nada, nada, nada e morre na praia. Você vai passar a vida inteira trabalhando, acumula alguns bens, algumas riquezas, mas no final ficou na praia.
0: Exatamente. Veja, essa é a avaliação de Eclesiastes tudo é vaidade, se você não tem Deus no seu coração, esse é o desfecho do livro, se você não tem Deus no seu coração, tudo é vaidade, tudo não leva a canto nenhum, você trabalha, acumula riqueza, tem muita, e olha para trás, significa nada, até a sua família, não representa nada, porque você não a valoriza, Acaba, sempre, sempre, acaba sendo sempre um encargo, você tem uma boa família, mas é um encargo para você, e você olha para ela no final da vida e diz, não valeu de nada, por quê? Porque eles vivem dissolutamente, vivem brigando, estou velho e não tem quem me assista, não é assim que funciona a coisa? Porque sem o Senhor tudo é vaidade, não há sentido, nas coisas né? e, e, e vejam, voltando a ordem criacional do, do, do descanso Deus estabeleceu no, do, no dia do Senhor não é para a gente se ocupar de trabalho nenhum, porque as nossas atividades diárias tem que ficar para trás, a não ser aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência e necessário para a sobrevivência, a gente tem que incluir higiene Bem-estar, ou seja, lavar a louça é necessário no dia se você não vai deixar a louça acumulada em cima da pia, porque no dia seguinte você vai ver que tá cheio de formiga, tá cheio de barata. Então é higiene. Você vai recolher o lixo do seu banheiro. Você vai dar descarga. Tem gente até que não não pode. É trabalho, né? o botão é brincadeira, mas a gente pode elocubrar muitas coisas, mas Deus diz: aquilo que é a sua normalidade de trabalho, deixa para trás, faça tudo para que as coisas se resolvam, durante o seu período de seis dias de trabalho, e eu vou confessar aos irmãos que eu estou, eu, eu, eu vou pecar, a não ser que eu deixe para lá, mas não, não seria conveniente, ontem foi dia, sábado é dia de lavar roupa, né? Que lavar roupa lá em casa sou eu, então eu botei toalhas para lavar já botei de tática e de manhã ficou meio conturbado, mas o tempo não ficou bom não teve vento suficiente para secar a, a, as toalhas, então eu recolhi as toalhas maiores do, da varanda, deixei na mesa da, nas cadeiras da na sala, ficaram só as pequenininhas, porque caso chovesse, não molharia, mas o que que acontece tem lá as toalhas grandes, todas nas cadeiras da sala e as toalhas pequenas estão penduradas na varanda, dilema, recolher ou não recolher as toalhas? Aí a gente tem que pensar, é necessário recolher? Não, a princípio não, mas tem morcego passeando pela, pela varanda, e aí vão sujar as toalhas, então... Não era o ideal, mas eu vou ter que recolher as toalhas pelo menos da varanda e jogar em cima do sofá para guardar amanhã, porque é uma necessidade. Mas dobrar as toalhas e guardá-las dentro do armário não é necessário. Então, isso eu não vou fazer. Mas vejam, era para ontem, no final do dia, eu ter tirado as toalhas, guardado as toalhas para hoje ficar despreocupado. Eu não deixei o meu trabalho normal no restante da semana é uma preocupação que está na minha mente isso Deus não quer, a gente quer que, Deus quer que você durante a semana deixe tudo o dia dele é o dia dele é o dia dele para você ficar despreocupado com as atividades diárias ah, é difícil, extremamente difícil é um exercício de devoção é um exercício de devoção, a gente conseguir, seis dias trabalhar, e um dia descansar, no Senhor, mas vamos voltar então, veja então, Eclesiastes 3, 12 13, diz assim, sei que nada melhor, para o homem, do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber, e desfrutar, o bem de todo o seu trabalho, o homem foi feito para trabalhar, o homem foi feito para trabalhar, porque assim que o homem foi criado, Deus deu uma ordem, domine sobre a terra, e antes disso, como já vimos, o texto bíblico diz que não havia a árvore no, no campo, porque não havia homem para lavrar a terra, então o trabalho do homem, era sair do jardim, que era perfeito, o jardim do Senhor, e começar a lavrar o restante da terra, para que quando ele, estivesse fecundo e se multiplicasse, a sua prole pudesse viver neste mundo todo, criado por Deus, mas que seria expandido, fruto do trabalho, do homem, porque foi ordem do Senhor, o homem tem que trabalhar, e o texto diz que é muito bom trabalhar, melhor que é muito bom ter as coisas, é muito bom comer, beber, se regozijar, mas melhor ainda é saber que o seu trabalho é o que gerou o que você comeu, e o que você bebeu, e todas as benesses que você deu para a sua família, foi através do seu trabalho, eu acho que deve ser uma coisa muito incômoda, é, é, você como filho, já com família, incômoda para quem tem, obviamente, uma uma moral, cristã, quem não tem moral cristã, acha que isso é, é, é bom demais, né? mas estamos falando em família cristã, o incômodo de um filho cristão ser sustentado pelos pais porque a palavra de Deus diz deixe pai e mãe e se una sua mulher e seja uma família então ele vai então viver a sua família, sustentando a sua família, fruto do seu ou com o seu trabalho é para isso a palavra de Deus determina isso mas quantas pessoas que não têm condições, eu acho que deve ser muito aflitivo para essas pessoas saberem que não têm, pelo seu trabalho, condições de sustentar por completo a sua família, tendo esse pensamento bíblico na cabeça de que é assim que tem que, que funcionar e o que a gente pode fazer é orar ao Senhor para que haja essa condição de famílias organizadas poderem se sustentar sem precisar da ajuda dos outros porque o sustento da sua família é digno ou é mais digno quando você tem condições de por si só sustentar a sua família, saber que no final do dia tudo que a tua família precisa está sendo provido por quem? por você fruto do trabalho, que é o próprio Deus que, que, que deu, olha, e também é dom de Deus que possamos comer, beber, e desfrutar o bem de todo o seu trabalho, qual é o desfrutar o bem do seu trabalho? É de todas as coisas com que você pode ter através do teu trabalho, fruto do trabalho, e tem também Eclesiastes 5, 17 e 19, Diz assim: nas trevas, comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi: boa e bela coisa comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção quanto ao homem a é quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu o poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho isto é dom de Deus então isso é importante a gente entender que o trabalho é dom de Deus e é dom de Deus para o nosso bem e o nosso regozijo a gente chegar depois de um dia de trabalho e sentar no sofá e abraçar a sua esposa, porque isso é função também, né tem que chegar a abraçar a sua esposa beijar a sua esposa, se acarinhar com ela, se alinhar no seu, no seu seio e dizer poxa, foi um dia duro de trabalho mas foi Deus que me deu e agora estou recebendo o bem do meu trabalho poder estar com a minha esposa no meu sofá conversando com o Senhor, devoção após o dia de trabalho, regozijo, Deus quer que a gente se regozije com Ele, naquilo que Ele nos proporciona, minha gente isso é tão difícil, eu estou matando nesse ponto, porque a gente ao longo da nossa vida, a gente esquece que é Deus que nos proporciona as coisas, a gente trabalha, mesmo cristãos, nós trabalhamos e achamos que é tudo que a gente consegue é fruto do nosso trabalho, não é, é dom de Deus, é por isso que no final do dia, Deus requer que a gente converse com Ele, e se apresente diante dEle e agradeça, porque Ele nos deu aquela porção diária de trabalho, isso vai fazer com que a gente acorde no dia seguinte com disposição para mais um dia árduo de trabalho. Por que, que é árduo? Porque em, com cardos e abrolhos e com o suor do rosto, a gente vai ter o nosso sustento. É a palavra de Deus que diz, é, foi a boca do Senhor que determinou isso. O trabalho que era tranquilo para o homem, fruto da mal, da mal, do, do, do pecado, virou maldição porque agora nós suamos e nos afatigamos com o nosso trabalho, é penoso, mas ele passa a ser prazeroso quando no final do dia a gente olha para o Senhor na sua presença e agradece pelo dom do trabalho com o qual a gente pode sustentar a nossa família muito bem, então o homem não, por conta disso tudo o homem não pode, por conta de seu pecado, deixar de trabalhar aliás, por tudo que falamos é pecado, é transgressão contra a lei de Deus o não trabalhar é transgressão, é pecado, é pecado, e veja então, que a palavra de Deus nos diz no um Salmo, esse eu não vou, tinha isso tudo para ver, eu sabia que não ia dar certo, eu tinha uma esperança, de que ia terminar essa ordem criacional hoje, não tem condição, vamos lá então, Salmo 128, diz assim o Salmo 128, versículo 1 e 2, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, quem não trabalha, não tem condições de comer, isso é tão importante, que vamos ver lá o que diz 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12, porque quando ainda convosco, desordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato, Estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A eles, porém, determinamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Não trabalhar é pecado. Se você não quer trabalhar, ou se você também não vai comer. Infelizmente, o que nós vemos hoje, são inúmeras pessoas que decidem se associar ao, ao clientelismo, ficam só lá esperando que venha alguém dar comida para ir. e se você chamar para trabalhar, a pessoa diz, não quero, não vou, a gente chega muito no sinal e vê aquela senhorinha, senhorinha não, uma jovem, né, pedindo, pedindo esmola, pedindo isso, aquilo, se você oferecer um trabalho para ela, ela tem um, um tanque de roupa suja para lavar lá em casa, ela não vai querer trabalhar, por quê? Porque ela prefere pedir para ter o seu sustento, porque não quer trabalhar, infelizmente a gente acaba recorrendo num erro, muitas igrejas hoje embarcam numa medida social que vai contra a palavra de Deus, vamos fazer o sopão para alimentar aqueles que estão no meio da rua, uma grande parte das pessoas está na rua porque quer, porque quer, ou pela droga, ou, você não interessa, mas porque quer estar tá na rua, e ficam lá esperando a hora do sopão, porque sabem que todo dia é a escala, passem ali no, no na, em frente à estação São Benedito do metrô, ali na Ali é Tristão Gonçalves, né? Imperado, é Tristão Gonçalves. É todo dia, todo dia, sete e meia, oito horas da noite, tem um carro diferente dando comida para aquele povo. Tá errado. É certo que tem pessoas que não têm condições mesmo. Mas a grande parte das coisas nós estamos alimentando o pecado das pessoas que eles estão ali esperando só a comida, se você der trabalho para oferecer trabalho, eles não querem trabalhar, então se não quer trabalhar, a palavra de Deus é claro, não coma, ponto, meus amores, só só para fechar, só para dizer uma coisa para vocês, quando a gente estuda a ética, nossa ética que nós estudamos aqui, ela é absoluta, a palavra de Deus não tem qualificação, não tem aquele negócio de, não, como o pastor falou na... na na mensagem hoje, não tem aquilo que é para um momento, não é para outro, não, a palavra de Deus, ele transcende as épocas, o que Deus determinou na sua palavra, é válido vale para toda a época e todo lugar, toda época e todo lugar, então é absoluto, se a palavra de Deus diz que não quer trabalhar, não coma, é não coma mesmo, não coma mesmo, Pode ser duro a gente falar isso, mas é a realidade. Por quê? Porque as pessoas se, apro se apropriam, dessa, se aproveitam dessa prática. E a gente não segue a palavra de Deus, vai embarcando num clientelismo, numa assistência social que está errada. Não é, dar o, não é dar o peixe, é ensinar a pessoa a pescar. Quando o Lula assumiu o governo pela pela primeira vez, Marina da Silva, ela era a ministra do meio ambiente, se não me engano, e ela falou uma coisa que eu achei abominável, ela chegou e disse, olha, o objetivo do governo Lula não é ensinar a pescar, é dar o peixe, nós estamos aqui para dar o peixe, meus irmãos, quando você dá o peixe para alguém, você não dá a escolha para aquelas pessoas de um, comer o peixe que quer comer, ela só vai comer o peixe que você der, e dois, o peixe que você der, pode estar podre, ou pode estar bom, e a pessoa vai comer aquilo que for dado para ela, sem escolha, sem escolha nenhuma, então você não tem que dar o peixe, a melhor coisa é você ensina a pescar, para a pessoa então, com o seu trabalho, pegar o seu alimento, o seu pão, e alimentar a sua família, então ele vai dizer, fui eu que pesquei, que maravilha, fui eu que pesquei, o peixe que eu quis... Então, se você der o peixe, você vai dar uma sardinha, uma piabinha velha. Mas ele pode pescar uma cioba. Não sei se... Cioba é peixe marítimo. né? Acho que não vai pegar uma cioba, não. É melhor pegar uma tilápia. Pronto, fica melhor assim. Né? Mas ele pode pegar... Veja, depende dele. Se você ensinar ele a pescar. Então, vejam, assistência social da igreja não é dar comida. Assistência social é dar trabalho ou condições da pessoa trabalhar sexta básica é muito bom veja, eu nunca passei por, por essa necessidade, mas a pessoa que está em necessidade, quando ela recebe eu creio que ela deve ficar muito agradecida, mas ela não isso não pode ser uma constante na sua vida porque quem tem que botar o feijão, o arroz dentro da sua casa não é a igreja é você através do seu trabalho, ah, mas não dá para me sustentar só com isso, meus irmãos, vai ter que dar, vai ter que dar, porque a maioria das pessoas não tem como, ter a cesta básica para a sua vida normal, a grande maioria vai receber o seu salário mínimo, e vai trabalhar, e vai se sustentar, e vai gerenciar a sua vida com aquilo. Então você não pode ter um celular de última geração se você ganha um salário mínimo que mal dá para botar a comida dentro da sua casa. E você quer ter uma prestação de 200 reais num celular que a única coisa que está trazendo na sua vida é perda de tempo. Porque você não está usando para o trabalho. Você está usando para ficar olhando rede social e ficar vendo bobagem na internet. É ou não é? É, a maioria das vezes é. Eu fico indignado quando o, 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 o apresentador de TV fala de roubo, lá a pessoa está lá, o celular, porque para o trabalho não era, não, a pessoa está andando no meio da rua. Com, é assim mesmo que ficam, né? Andando de cabeça baixa, ela é. Ela. Né? é desse jeito, não está trabalhando, está vendo o que? Rede social, vendo bobagem, vendo bobagem,
2: De costura para as mulheres, ensinavam outras profissões para os homens. E aí, esses exércitos foram substituídos depois do governo do, 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 do PT pelos Cucas. E o que, é que
0: o Cuca ensina? Capoeira. exatamente pode até ter algumas pessoas podem até é um, 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 um Vicente algumas pessoas podem até vá fazer um curso de fotografia podem até ter um, fazer fotografia daquele dom, né é dom, dom. pode qualquer um um fotógrafo e aprender aquilo e usar como profissão, mas a maioria não é isso. Mas é uma aí... perda de tempo. Mas a maioria dos cucas e das outras coisas vai no ensino o quê? É capoeira, não é? É capoeira e dança, que não vão levar ninguém a nada, a lugar nenhum. Mas o detalhe é que, até dentro do curso de fotografia, eu digo isso porque eu acompanhei um momento pé, até dentro do curso de fotografia, que é uma profissão, a ênfase não é. A não é a, é a profissão, exatamente. É, é exatamente. E... Vicente. Exatamente. Então a
1: pessoa às vezes é radicalizada, esquece de erradicar
0: a Bíblia e fica numa pingaria e depois está reclamando. É uma viagem. Exatamente. É só comentário baseado na palavra. É a má interpretação das escrituras. Não consegue ver, num. Diga lá mesmo. Porque é o digno, receber a sexta base não é indigno, mas é mais digno você ter pelo seu próprio trabalho. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Né? É isso que a palavra de Deus nos diz. Então vejam, diversos provérbios exortam o preguiçoso. O preguiçoso é aquele que não quer trabalhar. Quem não quer trabalhar, não coma. Então o preguiçoso, ele não vai comer. Então são vários provérbios que exorta o pregui preguiçoso vamos ver alguns aqui vamos abrir então aqui em provérbios 6, 6. vai ter com a formiga ó pregui preguiçoso considera os seus caminhos e ser sábio a formiguinha todo dia melhor a cortadeira, né? que fica mais fácil da gente entender o trabalho da formiga, né? a cortadeira, ela vai lá todo dia, trabalha o dia todinho cortando a, a, a plantinha e levando para o seu ninho, cortando e levando para o ninho, cortando e levando para o ninho, porque vai chegar um momento que ela não vai poder fazer isso, é um instinto, né? Deus criou desse jeito, né? então a exortação ela observa a formiga, ela trabalha o tempo todo, para quando no momento de necessidade, ela está provida, é o caso ali que o Vicente falou, você hoje tem uma reserva, então o que você vai fazer com essa, essa reserva? Você vai prover a sua casa, para no dia da necessidade, você já está mais tranquilo, né? nesse sentido que as pessoas têm que entender, 6,9 diz assim, ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado, quando te levantarás do teu sono? Quando te levantarás do teu sono? Provérbios 12, 27. O preguiçoso não assará a sua caça, porque não tem caça nenhuma para assar, óbvio, né? Mas o bem precioso do homem é ser diligente. Veja, olha aí. Bastava essa, a parte B, viu Vicente? Desse versículo o bem precioso do homem é ser diligente, é observar aquilo que ele tem que fazer e diligentemente organizar a sua vida, se a gente pega lá a, a, a provérbios é 31, né? O último provérbio? é 30 ou 31? É 31, né? Provérbio 31 fala da mulher virtuosa, é exatamente isso, a mulher virtuosa ela é diligente, ela sabe organizar a sua, a sua casa e ela é louvada seu marido é louvado é engrandecido pelos de fora porque observam o seu, o seu marido e ele percebe que a sua casa é organizada Por quê? porque tem uma mulher que sabe gerenciar a casa uma parte do, do texto diz que é como o navio que traz o pão o, o navio não traz um pão para o sustento da cidade ele faz o quê? Traz suficiente para que todo mundo coma E que sobre para o dia seguinte Porque o pão vem de longe Então a gente precisa entender Que não é usura você chegar e, e acumular Aquilo que é uma da sua necessidade É usura sim, ter uma TV de 70 polegadas Numa, numa, numa sala que tem 6 metros quadrados Isso aí é um absurdo porque você está gerando, você está roubando, veja isso é roubo, está roubando da sua família, e roubar da sua família é pecado, porque é roubo, quando Deus diz não roubará, a gente tem que entender de que, se eu tomo para mim, aquilo que é da minha família, eu estou roubando, então o meu salário é para o sustento da minha, da minha família, a sobra dele, a família tem que se organizar, então tem que haver uma discussão, um conselho familiar, ou, ou conselho com a mulher, né, que é a sua auxiliadora, para saber o que vai fazer com aquilo que sobrou, porque o dinheiro não é seu, o dinheiro é de quem? É da família infelizmente a gente vê muito, isso é pecado também, e a gente vai discutir isso quando falar sobre, novamente sobre o casamento, é uma, o, o, o casal que a mulher decide então ficar em casa, cuidando da, da sua família, e o homem vai trabalhar, e o homem então se arroga, sem soberbesses de que o dinheiro é meu, o dinheiro é meu, e aflige a mulher, e aflige a sua família, no, naquilo que é o o dia a dia, eu ficava muito triste, já passo a palavra para você, quando eu via minha mãe, uh, teve um momento da nossa família, que a família faliu, né? meu pai faliu, e ele que era dono, passeia, passou a ser um empregado, ele era o dono de um bar, e minha irmã, no começo, o que, que acontecia? Ela, para comprar uma uma calcinha, o que, que tinha que fazer? tinha que pedir para o meu pai o dinheiro para comprar a calcinha dela e não foi nenhuma nem duas vezes que e aquele, para que? para que precisa disso? É aquele... ou seja, o dinheiro era dele ele trabalhava, então era ele que ia gerenciar o dinheiro dele então a mulher ficava como? como subserviente à vontade do marido para ter alguma coisa e veja, eu vou falar desse, desse, desse tipo, vou falar assim, mas vocês me perdoem, mas é mais ou menos isso que acontecia, e que acontece ainda em muitos lados, mas há mais do um tempo passado, a mulher não era a esposa auxiliadora, era a prostituta da casa, porque ela tinha que pagar com o sexo, para ter alguma coisa do seu marido, e não pense que isso é exacerbar no pensamento, era assim sim, era assim sim, perguntas voz e bisavós de vocês, não era assim? que elas não trabalhavam, então a única forma de barganha, para poder ter alguma coisa para elas, era oferecendo aquilo que, obviamente era a obrigação, e era o prazer, mas que deveria ser prazer para ela, e para ele, mas infelizmente era só prazer para ele, então ela se prostituía, com seu próprio marido, para poder ter alguma coisa para ela, e a gente precisa então, como família cristã, se a família cristã assume de que a mulher ficará em casa cuidando da família, e você homem vai prover a sua família, para não cairmos nesse erro. Porque você homem, que é o provedor, o único provedor da casa, não se arrogue de ser o dono do dinheiro que você ganha, o dinheiro é da sua família, para o sustento da sua família a mulher não pode ficar pedindo por favor para poder ter alguma coisa na realidade o certo é você prover. mas quem gerencia é a mulher, está aqui ó. bíblico a mulher virtuosa, é ela que gerencia o dinheiro na casa exatamente, Por quê? porque é a mulher que gerencia, é a mulher que gerencia, o homem proveu, ele trouxe o dinheiro para casa, mas quem vai gerenciar esse dinheiro, no dia a dia, é a mulher, para as despesas dela, do marido, da toda a sua família, e vou lhe dizer, este foi um grande, foi, um, foi muito sábio do Senhor, porque a mulher é racional, muitos dizem que ela é emotiva, não é não, mulher, o, o, o homem é que age por impulso, então o homem é emocional, e dentro da relação familiar, a mulher usa com a racionalidade, ela é que observa como a coisa tem que fluir dentro da casa, então os gastos, observem bem, um homem como quando quer fazer um, um gasto, não vou falar em termos de pecado não, né? falando dentro da coisa séria, o homem quando quer fazer um gasto, ele simplesmente, ah, eu vou comprar um celular, ele vai e compra o celular, não quer nem saber, geralmente a mulher observa, não, esse celular está muito caro, pode ser o outro, ele vai buscando alternativas, e geralmente compra o que é o mais barato, aliado ao que é o mais eficiente, o homem não faz isso, o homem não faz isso, porque Deus criou a mulher, com qualidades, que a tornam auxiliadora, é ela que vai ser o, o fiel da balança, essa é a função da mulher, o fiel da balança, nas atitudes do homem, percebam como não é a relação, entre vocês como casais, se não é sempre, a, a, a melhor palavra mais equilibrada geralmente não é o do homem é a mulher que traz a palavra mais equilibrada na relação a não ser que se a mulher for doida, né, e, então, tem, tem eu estou falando naquilo que é o ideal, tudo é do ideal né, nem sempre o ideal é o que acontece no nosso, nos nossos lados, mas a coisa deve, a gente tem que basear a nossa vida, naquilo que diz a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que todos são sensatos, e dentro da sensatez, a mulher é mais sensata que o homem, não há dúvidas com isso, dificilmente você vê uma mulher, num trânsito, que é cortada, fechada por um outro carro, ela, sair esbravejando é muito difícil, o homem não o homem é pá né? a mulher ela por quê porque ela é mais equilibrada mas isso a gente vai discutir um pouco mais à frente, tem gente que diz que não tem gente que diz que não 13 e 4 diz assim o, pre, o, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos, dos diligentes se farta e para terminar, provérbios 15 19, que diz, o caminho do, pregu, do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vareda dos retos é plana, tudo é difícil para o preguiçoso, por quê? Porque ele não faz nada, ele espera que a coisa venha, e se a coisa não vier, ele não vai ter o que comer, né? então veja, ah, o, o, você queria falar, Oi, já foi? Então veja, só para a gente finalizar. Então nesse contexto, a gente então pode discutir o, o seguinte fato, de que os bens que a gente tem, devem todos, veja, os bens que nós temos, devem todos ser obtidos através do trabalho. Essa é a deixa para aula da semana que vem. Então os bens que nós temos devem ser adquiridos com o suor do nosso corpo, com o trabalho, que é o dom que Deus nos deu, mesmo antes da queda, nós já falamos, mesmo antes da queda, no estado de santidade, o homem deveria trabalhar para obter o seu sustento, Deus deu tudo para o homem, mas Deus não tirava da terra a cenoura, para dar de comer na boquinha do homem não, a cenoura estava lá, mas o homem tinha que ir lá, colher a cenoura, cozinhar a cenoura, ou pelo menos descascar a cenoura, ou pelo menos limpar, porque cenoura com casca, não tem problema de comer também não, você também não é obrigado a cozinhar, então, se você vai lá comer com cenoura crua, no mínimo você tem que lavar a cenoura, isso é trabalho, tirar a cenoura da terra, e lavar a cenoura e poder comer, Deus nunca colocou a comidinha na boca de Adão e Eva, eles tinham que, trabalhar para poder comer, trabalhar para poder comer, Deus não tirava a batata, Deus não fazia nada, Deus deu tudo para o homem, tudo para o homem, e diz a palavra de Deus que o homem podia comer de tudo, mas para comer de tudo, o que é que o homem tinha que fazer? Tinha que trabalhar, tinha que trabalhar, Deus não dava nada na boquinha do homem, e a gente precisa entender isso, porque a gente acha, que Deus tem que nos dar tudo, todas as coisas que a gente quer, não, a gente tem que trabalhar, então no estado de santidade, o homem trabalhava para ter o que comer, o pão que ele comeria, tinha que ser feito por ele ele, pegava o trigo, amassava com água, e depois botava lá no foguinho para o pão ficar, para o pão assar, não vinha pão, só, havia, só houve um momento em que Deus deu o pão de graça, o pão de graça para o homem, foi o maná, mas mesmo assim, o homem tinha que trabalhar colhendo o maná do chão, porque se não colhesse o maná, não ia comer, não é assim, não foi isso? Tinha, o homem sempre, Teve que trabalhar para ter o seu sustento. Então, tudo que nós temos na nossa vida, tudo que nós temos na nossa vida, um botão de roupa que a gente vá comprar, que custa 10 centavos, esse botão tem que ser fruto do nosso trabalho. Tudo tem que ser fruto do nosso trabalho. Eu acho inadmissível uma criança chegar em casa com uma bicicleta e os pais olharem aquela bicicleta e acharem que está tudo bem. Nem perguntar de onde a bicicleta veio. Fruto do trabalho não foi, porque a criança não trabalha. Então foi fruto de roubo. Mas os pais são coniventes com esse tipo de coisa eu tinha um colega, um grande, um grande amigo, e ele, ele, a gente foi, passei o dia na casa dele, ele tinha um, um carrinho de Batman, oh, carrinho, af, aquele carrinho de Batman era demais, era da Matchbox, lembra? Uh, é o novo, hein? tem gente que nem sabe o que é carrinho Matchbox, é o, o, hoje o, 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 é, o Hot Wheels, né? mas só que é, era alto nível, então esse carrinho, ele tinha uns 10 centímetros de tamanho E ele fazia de tudo Ele apertava um botãozinho saía assim o um foguinho Não é fogo, não era só um, um coisinho vermelhinho do, Como se fosse o, o cano de descarga do Batman Você botava um palitinho de, de fósforo pequenininho Em determinado canto, apertava um botãozinho E pss, saía, soltava o, o foguete Rapaz, o carrinho era demais Abria a porta, fazia tudo Lindo o carrinho E ele e aí diz, ah carrinho legal, não sei o que tal disse, não toma para você, pode ficar, não tem mais interesse eu, eu fui oito anos de idade tal, levei o carrinho, ele me deu, um amigo meu ele me deu o carrinho, e eu cheguei em casa com o carrinho, minha mãe olhou para aqui carrinho é esse? Não, 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 não o Pedrinho me deu, não, não tem negócio de Pedrinho dar, não, o carrinho é dele, você amanhã vai devolver a ele o carrinho não é seu não é seu mas era do Pedrinho, também não Pedrinho não pagou pelo carrinho, quem pagou pelo carrinho foi o pai, então o carrinho é do pai, ele não tinha autorização para ele dar carrinho nenhum, porque não é dele, devolva o carrinho, hoje você não vê isso, as crianças chegam em casa com tudo quanto é coisa, os pais não estão nem aí, pode uma criança chegar em casa com uma bicicleta, com uma moto, com uma moto, ele entra em casa, guarda a moto dentro de casa e os pais olham, ah, moto nova meu filho, olha, moto nova, ele não comprou não tinha dinheiro para isso, até foi de roubo então vejam, eu quero chegar e a gente vai desenvolver esse tema mais na semana que vem, tudo que nós temos, guardem, tudo que nós temos tem que vir pelo dom que Deus nos deu trabalho trabalho se não for assim meus irmãos não vai não não foi lícito, não foi lícito, então que Deus nos abençoe, e que a gente possa entender essas coisas, de que o trabalho é dom de Deus, é uma benção na nossa vida, por mais enfadonho, por mais sacrificante que ele seja, é benção dada por Deus, e a nossa obrigação, é no final do dia, a gente entregar o nosso trabalho para o Senhor, e agradecer, porque a gente tem trabalho, e tem como sustentar a nossa casa, a nossa família, e tudo para a honra e glória do nosso Deus, que Ele nos abençoe e guarde.